0: Ahojte priatelia, ja som Luisa Paljosová a vy špeciálny diel podcastu Kunstkamera o dopade vojnového konfliktu na ukrajinskú a rúskú kultúru. Okrem ľudského utrpenia sa do popredia vojenského konfliktu na Ukrajine dostáva aj druhá tragédia – ničenie samotnej kultúry. V predošlých dieloch podcastu sme sa pozreli na osudy ukrajinských umelcov či diel, ako aj na ruské osobnosti, umelcov a inštitúcie, ktoré dostali v kultúrnom svete stopku. V dnešnom špeciáli podcastu Kunstkamera sa pozrieme na osobnosti a inštitúcie z Ruska, ktoré vyjadrili nespokojnosť a odmietli vojnový konflikt na Ukrajine a vyjadrili podporu ukrajinským kolegom a krajine ako takej. Okrem toho zavítame aj na Benátske Bienále, ktoré začali minulý týždeň aby sme sa pozreli na zastúpenie a situáciu ukrajinskej a ruskej kultúry na tomto podujatí. Malci, kurátori a kultúrni pracovníci od začiatku vojnového konfliktu v celom Rusku protestujú proti útoku prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu sťahovaním sa z pozícií kultúrnych predstaviteľov krajiny na miestnej i svetovej scéne. Reymunda z odstúpil z funkcie kurátora Ruského pabilónu na 59. Benátskom Bienále a napísal Nemôžem pokračovať v práci na tomto projekte vzhľadom na ruskú vojenskú inváziu a bombardovaní Ukrajiny. Táto vojna je politicky a emocionálne neúnosná. Ako viete, pokračoval, narodil som sa a tvoril som v Litve, keď bola súčasťou Sovietskeho zväzu. Zažil som rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1989 a odtedy som svetkom rozvoja svojej krajiny a teším sa z neho. Predstava, že by som sa vrátil späť, alebo že by som ďalej žil v Ruskom alebo akomkoľvek inom impériu, je jednoducho nieúnosná. Alexandra Sucharevová a Kirill Savčenkov, ktorí mali v pavilóne predstaviť svoje diela, tiež odstúpili. Dvojica na sociálnych sieťach napísala Nie je miesto pre umenie, keď civilisti umierajú pod palbou rakiet, keď sa občania Ukrajiny skrývajú v krytoch, keď sa ruskí demonstranti umúčujú. Správa bola potvrdená aj na Instagrame ruského pavilónu, kde bolo oznámené, že pavilón zostane zatvorený. Denník New York Times informoval, že Alexej Ratmanský, bývalý riaditeľ veľkého baletu a teraz rezidenčný umelec v americkom baletnom divadle, odišiel z Moskvy, kde pracoval, do New Yorku, krátko potom, ako sa objavili správy o invázii a zároveň zo sebou vzal svoj celý tím. Rátmanský, ktorý vyrastal v Kieve, v Moskve pracoval na dvoch baletoch, z ktorých jeden mal mať premiéru 30. marca v Moskovskom Veľkom divadle a druhý v polovici mája v Petrohradskom Marínskom balete. Oba projekty boli pozastavené, pričom sa predpokladá, že druhý z nich sa vôbec neuskutoční. Rátmanský, ktorý má na Ukrajine rodinných príslušníkov, povedal Oba tieto projekty sú mi veľmi blízke. V súčasnosti však záleží len na tom, aby Ukrajina prežila, zachovala si nezávislosť a aby naše rodiny ostali na žive. Dimitri Vilensky, zakladateľ ruského kolektívu Štodielat, uviedol, že viac ako 7 000 umelcov a kultúrnych pracovníkov podpísalo vyhlásenie proti vojne. Umelkyňa Viktoria Marčenková oznámila, že jej samostatná výstava v Moskovskej galerii bola odložená do konca vojny. Prosím, zachráňme svet všetci spoločne, napísala Marčenkova na svojej stránke. Rusko okrem toho zaznamenáva únik talentov z najvyšších úrovní svojich umeleckých múzeí a kultúrnych inštitúcií, pretože ich riaditeľia odchádzajú zo svojich pozícií na protest proti Putinovej invázii na Ukrajinu. Mnohí z týchto vedúcich pracovníkov odchádzajú z vlastnej vôle. Ale súvislosti naznačujú, že niektorí z nich mohli byť k odchodu donútení potom, ako nevyjadrili podporu útoku. Medzi tými, ktorí odstupujú z vysokých funkcií, je aj Vladimír Opredelenov, veterán a zástupca riaditeľa Moskovského Puškinovho štátneho múzea výtvarného umenia, ktorý v príspevku na Instagrame spresnil dôvod svojho odchodu. Môj postoj k súčasným svetovým udalostiam sa nezhoduje s postojom mojich kolegov z Ministerstva kultúry Ruskej federácie. Dúfam, že sa to v blízkej budúcnosti zmení, ale vzhľadom na situáciu, aká je, som nútený opustiť svoje milované múzeum. V moskovskej nadácii VAK sa riaditeľ Francesco Manacorda vzdal funkcie umeleckého riaditeľa, ktorú zastával od roku 2017, a pre ruskú tlačovú agentúru TAS uviedol. Žiaľ, súčasné udalosti výrazne zmenili moje pracovné a osobné podmienky, takže som dospel k záveru, že nebudem môcť pokračovať v práci s rovnakým nasadením, na aké som mohol byť hrdý. Portál Artnet informoval že dve ruské galérie stiahli svoju účasť na nadchádzajúcom ročníku Wertrhu umenia List v Bazileji a ich miesta zaujmú dve ukrajinské galérie. Galéria Fragment, ktorá má priestory v Moskve a New Yorku, a moskovská galéria Osnova potvrdili, že na Wertrhu List, ktorý sa má od 13. do 19. júna, už nebudú vystavovať naznak solidarity s Ukrajinou. Dve ukrajinské galerie, ktoré ich nahradia, sú kievská The Naked Room, ktorá je producentom ukrajinského pavilónu na Bienále v Benátkách a Voloshin Gallery, ktorej zakladatelia Max a Julia Voloshinovci, uviazli na USA po ceste na Art Basel Miami Beach, a ktorých sme spomínali v prvom diele špeciálov o Ukrajine. Ukrajinské galerie boli vybrané počas rozhovorov s ruskými galériami. Nebudú musieť platiť účastnícke poplatky a niektoré z východoeurópskych galérií vystavujúcich na list sa ponúkli, že diela galérií prepravia na svoje náklady. Veľmi si vážime rozhodnutie dvoch rúských galérií fragment a osnova odstúpiť z ročného veľdrhu umenia list Art Fair Basel v prospech ukrajinských galérií a umelcov. Týmto rozhodnutím vysielajú silné a odvážne vyhlásenie Solidarity s Ukrajinou, a obe galérie sú naďalej dôležitou súčasťou Community List, uviedla riaditeľka List Joanna Kem. Aj ďalšie nadchádzajúce veľtrhy umenia v Európe, vrátanie Art Basel, Art Brussell, Miart v Miláne a Spark vo Viedni uviedli, že nebudú hostiť žiadne ruské galérie, no je to preto, že sa žiadna ruská galeria neprihlasila. Zastupené nebudú ani žiadne ukrajinské galerie. Art Basel čo najdôraznejšie odsuduje vojenskú inváziu na Ukrajinu a je solidárny s ukrajinským ľuďom, uvidel hovorca Veľtrhu vo vyhlásení pre Artnet News. Art Basel nemá existujúce partnerské dohody s ruskými spoločnosťami ani nemáme žiadne ruské galérie zastúpené na našich nadchádzajúcich výstavách. Art Basel však neuznáva diskrimináciu na základe národnosti a nevydali sme ani podobnú smernicu pre naše galérie, pokračoval hovorca. Sme si vedomí, že drvivá väčšina ľudí pôsobiacich na ruskej umeleckej scéne ostro vystupuje proti súčasnému režimu v Rusku a vlastne aj proti invázii a sme presvedčení, že teraz viac ako kedykoľvek predtým je dôležité poskytnúť platformu týmto hlasom nesúhlasu. 23. apríla sa v Taliansku začalo jedno z najväčších a najzaujímavejších umeleckých podujatí sveta – Benátske Bienále. 59. Bienále umenia sú prvé od začiatku pandémie, no napriek tomu sa nedá hovoriť o vrátení sa do normálu. Bienále ako zďaleka najväčšie podujatie v umeleckom kalendári od invázie, od invázie na Ukrajinu vo februári teraz slúžia ako skúšobná pôda pre aspoň dočasne derusifikovanú globálnu kultúrnu scénu. Ruský pavilón ostal zatvorený a otvorenia ale sa nezúčastnili ani ruskí oligarchovia a podporovatelia umenia. Známi oligarchovia Abramovič aj Mikkelson dnes čelia medzinárodným sankciám. Zdá sa, že nadácia VAK Benátska základne Mikkelsenovho umeleckého programu so sídlom v Moskve je zatvorená na neurčito. A hoci jeden účastník Bienále bol údajne spozorovaný v tričku od Garage Foundation, čo je Moskovské múzeum umenia, založené Abramovičovou bývalou manželkou Dášou Žukova, momentálne je tiež zatvorené, toto tričko bolo zrejme myslené skôr ako vtip. Po odstúpení hlavného kurátora Reymuda Malašauskasa ktoré signalizovalo zrušenie Národnej výstavy, ostal ruský pavilum prázdny a slúžil ako tiché miesto na protest. Vo štvrtok stal pred budovou ruský umelec Vadim Zakharov, ktorého dielo bolo prezentované na ruskej výstave v roku 2013 a držal transparent, na ktorom vyjadroval nesúhlas s vojnovým konfliktom a kritizoval Rusko za jeho propagandu a vraždy žien, detí a ľudí na Ukrajine. Podľa jedného z okolo idúcich bol Zácharov najlepšia inštalácia v Benátkach. Nakoniec na miesto dorazila talianská policia, ktorá Zácharovi transparent vzala a od Pavilónu ho odohnala. Zácharov povedal, že to bol oveľa lepší osud než ten, čo postihuje protivojnových protestantov v Rusku. Keby som bol na Červenom námestí, povedal, bolo by to iné. Nech sa umenie a umelecké podujatia snažia byť akokoľvek a politické. Benátky a najmä ich premiérové predstavenia sa vždy otriesali rôznymi politickými či spoločenskými témami. V roku 2022 tieto otrasy spôsobuje práve vojnový konflikt na Ukrajine. Na jednej strane máme odsunutie rúska do kultúrneho úzadia, no to viedlo aj k takmer nevyhnutnej prítomnosti ďalšej skupiny, ukrajinských umelcov a kurátorov, ktorí vzdorovali značným prekážkam aby sa do Talianska dostali spolu so svojimi inštaláciami, maľbami a sochami. Niektoré diela boli z Ukrajiny eskortované policiou. Iné museli doniesť sami umelci. Musela som ísť vlakom z Ukrajiny do Berlína a následne sem, povedala Evgenia Belorusecová, umelkynia na výstave We are defending our freedom. Výstava, ktorú sponzoruje centrum Pinchuk Art Center so sídlom v Kieve, predstavuje ukrajinských aj medzinárodných umelcov, ktorí uvažujú o vojne a jej vplyve na ľudí. Dielo Belorusec, séria denníkových záznamov a fotografií prezentovaných pod vitrínami, dokumentuje jej tríznivé zážitky v meste, odkedy ruské jednotky začali tlačiť na západ. Otvorenie pavilónu obsahovalo aj vopred náhrany video odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý Davu v Benátkach položil ostrú otázku. Ste pripravení bojovať na tomto kultúrnom fronte? Bienále zaznamenalo aj sentimentálne umenie podporujúce Ukrajinu, ako je napríklad dielo od Damiena Hirsta s názvom Defending, ktoré sa skladá z ukrajinskej vlajky posiatej motýlmi. Okrem toho však v Benátkach nájdeme aj efektívne umenie, ktoré má poukazovať na hrôzy vojny. Na piaza Ukrajina sa nachádzajú diela vojnového umenia, vrátane plagátov, fotografií či map. Silnou je aj inštalácia briec s pieskom, ktorá imituje zakrytie svoch v Ukrajine na ich uchránenie pred vojnou. Vždy je to veľká otázka, či robiť umenie v čase vojny, hovorí Boris Filočenko, jeden z kurátorov, ktorí dielo vytvorili. Väčšou otázkou však je, ako robiť umenie potom, čo sa stalo v Buche. V stredu bola v Ukrajinskom pavilóne usporiadaná tlačová konferencia na ktorej sa diskutovalo o tohtoročnej inštalácii diele od kievského umelca Pavla Makova. Dielo s názvom Fountain of Exhaustion obsahuje sériu jemne tepaných bronzových hlievikov usporiadaných do trojuholníka, ktoré tečú neustálým prúdom vody. V úmysle hovoriť o metaforickom vyčerpaní drsného prechodu jeho krajiny k demokracii sa názov tiež zdal doslovným odrazom Makovho duševného stavu. Prišiel som do Benátok priamo z bunkra, povedal v stredu umelec. Všetko, čo som zo sebou mohol priniesť, bola moja žena a moja mačka. V deň, keď na Ukrajinu vtrhli Rusy, zahúkania náletových sirén a ostreľovania, naložila kurátorka ukrajinského pavilónu Maria Lanko makovové lieviky do kufra svojho auta a začala dlhú cestu z Ukrajiny do Benátok. Lanko povedala, že odchod z Kieva bol veľmi desivý, pretože po ostreľovaní ste mohli vidieť požiare na perifériách. To bolo najdesivejšie. Kurátorka strávila viac ako týždeň jazdou medzi mestami na západnej Ukrajine, kým sa dostala do Rakúska. Bola som jediná v tíme, ktorá nemala žiadne deti, ani ľudí na mne závislých a mohla som len sadnúť do auta a odviezť makovo odielo sem, čo sa mi našťastie aj podarilo, povedala Lánko na stredajšej tlačovej konferencii. V tom momente nebolo jasné, či sa k nej mákov v berátkach pripojí. Žije v Charkove, jednom z miest, ktoré sa stali terčom raného ruského útoku. Po naozaj intenzívnom bombardovaní mesta strávil veľa času v krytoch, až nakoniec z mesta spolu so svojou rodinou ušiel. Makov má 63 rokov a preto mohol krajinu opustiť. Mladší kurátori jeho výstavy museli dostať od ukrajinskej vlády mimoriadnú výnimku, aby dočasne opustili krajinu na zúčastnení sa na Bienále. Skutočnosť, že im to bolo umožnené, keď majú všetci muži vo veku od 18 do 60 rokov zakázané odísť, je znakom dôležitosti, ktorú ukrajinské úrady prikladajú kultúrnej reprezentácii. V Benátkach, keď novinári z celého sveta stáli v rade, aby s nimi urobili rozhovor, Makov aj Lanko hovorili o tom, že sú kultúrnymi veľvyslancami. Čase, keď sa na Ukrajine bojuje, nadobúda ukrajinské umenie v Benátkach mimoriadný význam. Makov sa však vyjadril, že potom, čo bol svetkom v Charkove, považuje za takmer nemožné mysliť na tvorenie nových diel. Odvolával sa na slávny protivojnový obraz od Picassa, ktorý vznikol po bombardovaní baskického mesta Gvernika v roku 1937 nacistami a talianskými fašistami. Makov povedal, že ak by Picasso skutočne bol v kvernike počas bombardovania, pravdepodobne by nebol schopný tento obraz namalovať. Umenie je dôležitý kus života. Pomáha nám vytvárať a udržiavať si našu kultúru. Ale ja som počul tie výbuchy. Videl som zničené centrum Charkova. Viete, umenie je skromná vec, pretože dráma života je vždy väčšia, povedal Makov. To by bolo na dnes všetko. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Kunstkamera o dopade vojnového konfliktu na Ukrajine a na ukrajinské a ruské umenie. Budeme radi, ak náš podcast podporíte zanechaním hodnotenia vo vašej podcastovej aplikácii či sledovaním nášho Instagramového profilu Kunstkamera. Na našom Instagramovom profile sme nedávno prekročili hranicu tisíc sledovateľov, z čoho sa veľmi tešíme. A veľmi pekne vám ďakujeme za podporu. Ako odmenu sme si pre vás spolu s Artbooks Coffee pripravili súťaž o zaujímavú knižku, preto ak nás na Instagrame ešte nesledujete, rozhodne to odporúčame. Súťaž bude trvať ešte tento týždeň. Počúvali ste špeciálny diel podcastu Kunstkamera. Na tomto diele spolupracovala aj Viktoria Párdovičová. Ja som Paliusová a budeme sa na vás tešiť aj na budúce.